0: Olá manas, manas e menes, estamos em mais um episódio do The Dots Podcast e hoje é um episódio especial porque estamos na primeira sexta-feira 13 de 2023 e por isso trouxemos uma história bizarra para contar um caso brasileiro muito estranho e misterioso que aconteceu na década de 70, que é conhecida como a Operação Prato que foi uma missão encabeçada pelos militares durante a ditadura militar, para entender os relatos de luzes estranhas que estavam atacando cidadãos de uma área ribeirinha do interior do Pará. Essa operação levou esse nome porque na ufologia o termo prato era dado para designar discos voadores, ou melhor, OVNIs e a operação prata é até hoje considerado por ufólogos como um dos casos mais consolidados de contato humano com seres de outros planetas e é um dos casos comprovados de missões militares feita pela defesa nacional envolvendo ovnis então vamos entrar nesse mistério mas antes de começar a contar essa história vocês precisam ouvir os recadinhos de hoje então bora lá Poderoso Podcast é um projeto independente criado por mim e por isso eu encabeço boa parte das funções desse podcast, desde pesquisa, roteiro, gravação, edição e divulgação, e esse trabalho demanda tempo, demanda esforço e por isso se você curte esse podcast, você pode estar tá ajudando financeiramente para ele se manter e continuar melhorando cada vez mais Existem duas formas de você poder ajudar, a primeira a partir da plataforma Apoia-se, que é um financiamento coletivo onde você pode estar tá ajudando com qualquer valor mensalmente e lá você pode estar tá pagando através de cartão de crédito ou boleto bancário a segunda forma é o Pix onde você pode estar tá enviando o valor que você puder ajudar, através da nossa chave, que é o e-mail desse podcast podcast gmail.com tanto o link do Apoia-se, quanto o e-mail do derots podcast está nas informações abaixo desse episódio se você não puder ajudar financeiramente você pode ajudar divulgando divulgação é muito importante, vai nas redes sociais do Derodespodcast, arroba derodespod e divulgue o episódio, divulgue os rios, divulgue as imagens, divulgue o próprio podcast Pega o link do Spotify, divulga nas redes sociais No Whatsapp, Facebook Twitter, pois a divulgação É muito importante também E quanto mais pessoas divulgando aí Esse podcast, mais outras pessoas Podem ser atingidas E é isso pessoal, os recadinhos são esses Espero que vocês possam ajudar da forma que vocês puderem Se não puderem, vocês escutando Esse episódio de mandando mensagem pra gente Falando que curte, que não curte Também é uma forma de melhorar muito Então é isso, bora pro episódio de hoje <risos> Aconteceu isso, deu de olhar assim para o telhado e veio aquela, tipo uma lâmpada assim, acesa e, e é, direto na minha, na minha coxa. Eu dormi até debaixo de um balcão lá, lá em casa com medo, com medo daquilo. Pensava assim que fosse enviado por Deus, né, que fosse algum castigo, né. Para uma podia ser uh, o demônio. Estaria atacando os cristãos, mas a maioria não sabia realmente dizer o que era, simplesmente demonstrava. A nossa história bizarra começa no dia 25 de abril de 1977, quando quatro homens estavam em um barco perto da Ilha do Caranguejo no Maranhão, eles estavam pescando durante a noite quando decidiram adormecer ali mesmo até a manhã seguinte, às duas horas da madrugada durante o sono, os pescadores foram surpreendidos com uma luz forte que chegaram a definir como um fogo que apareceu de repente acima da embarcação. Dois homens foram atingidos pela luz e um terceiro morreu. Os sobreviventes relataram que sentiram uma picada por conta da luz. Quando chegaram em terra e foram levados para serem analisados por médicos, foi comprovado que eles tinham queimaduras no corpo, além de uma fraqueza corporal, anemia e paralisia do sono. As marcas de queimaduras tinham tamanhos diversos de 3 a 10 cm e atingiram partes como testa, tórax e braço. No braço esquerdo de um dos homens, foi encontrada uma mancha que aparentava ser uma figura de Lindbergh. Figura de Lindbergh são manchas em formato de raio que ficam no corpo ou até mesmo em objetos que foram atingidos por raios, o estranho é que o homem que faleceu no, entre aspas, ataque, não tinha nenhuma marca de queimadura no corpo. O IML do Maranhão determinou a morte do pescador por hipertensão arterial, o que teria ocasionado um AVC, por conta de um grande choque emocional. Apesar desse laudo médico, os jornais da região começaram a vender a notícia de que os homens haviam sido atingidos por bolas luminosas voadoras, e assim começava o um boato sobre o que seria popularmente chamado como Chupa Chupa ou então Luz Vampira. Meses depois, no dia 14 de julho de 1977, outro caso estranho aconteceu no Maranhão. Segundo o jornal O Estado do Maranhão, nessa noite teriam ocorrido diversos avistamentos de luzes voadoras em volta da Baixada Maranhense, micro região com 21 municípios próxima da região da Ilha do Caranguejo. Chegando dentro do Estado do Pará, na cidade de Viseu, que fica a cerca de 300 km dos acontecimentos anteriores, também começaram a ter avistamento de luzes estranhas por civis, mas também por policiais e pessoas da aeronáutica. Um dos acontecimentos mais marcantes na região aconteceu no dia 17 de julho de 1977, quando o fazendeiro João Batista Souza acordou no meio da noite sem sono e decidiu fazer uma caminhada pelo Mato à noite. Durante a caminhada, ele se deparou com uma bola de fogo que ficou cerca de 200 metros de distância dele. E aparentava estar pousando. Segundo seu relato, esse objeto parecia ter um formato de chapéu de palha. Então, uma porta teria sido aberta e um humanoide com cerca de 1 um metro de altura, carregando uma lanterna com luz roxa, teria saído do objeto. A criatura usava um capacete com antenas que cobria o rosto dele e que ele tinha um corpo todo peludo. Esse avistamento sempre é colocado como equivocado, pois a criatura citada pelo homem aparenta muito um monstro de um filme dos anos 50, que era praticamente um gorila usando um capacete com antenas. Então é sempre colocado que esse homem assistiu esse filme e aí teria imaginado isso durante a sua caminhada à noite. Mas então chegamos na região que será o local protagonista dessa história, pois foi onde teve os acontecimentos mais intensos e é onde que futuramente iria começar a Operação Prato. E essa região é a micro região de Salgado, que fica localizada no norte do Pará e é composta por 20 cidades, entre elas está o município de Colares onde, futuramente, os militares irão fazer guarda durante a operação. O município de Colares tem 20 km quadrados e, na época, em 1977, continha entre 6 a 10 mil habitantes que viviam da agricultura familiar e da pesca. E ela ficava cerca de duas horas da capital do estado, Belém do Pará. Outra cidade importante, que é perto de Colares, é a cidade de Vigia de Nazaré, onde se tem os maiores relatos de ataques. Os primeiros avistamentos na região de Salgado foram de luzes rápidas que surgiam no céu e que traziam estranheza pela sua velocidade e por não fazerem barulho algum. Entre julho e agosto do ano de 1977, as coisas começaram a ficar mais graves quando pessoas começaram a ser atacadas por tais luzes. Segundo relatos, diziam que era uma luz que fazia curva, e outros diziam que da luz saía cilindros luminosos com cerca de 3mm de grossura, como se fosse uma mini mangueira e que atacava as pessoas, dando uma sensação de agulhada. As pessoas diriam que quando viam a luz ficavam paralisadas, como se algo as impedisse de se mover, e só conseguiam voltar à movimentação quando as luzes se retiravam. Após os ataques, as pessoas ficavam com uma sensação de mal-estar dor e com uma marca circular avermelhada na pele como se tivesse sido perfuradas por uma agulha. Por isso as luzes começaram a ser chamadas de chupa-chupa ou luz vampira, pois acreditavam que tais objetos tiravam sangue das pessoas. E a partir daqui, irei trazer alguns dos diversos relatos que tiveram na época de pessoas que foram atacadas ou presenciaram essas luzes e que só a maioria foi retirada de relatórios da Operação Prato. Um dos primeiros relatos é de Raimundo Francisco de Chagas, que no dia 22 de setembro de 1977, às nove e meia da noite, quando estava caminhando para casa a pé após fazer compras, ele avistou uma luz se aproximando como se fosse um farol de carro, porém que descia do céu e começava a perseguir ele. Assustado, ele largou as compras e começou a fugir da tal luz pelo mato e se escondeu numa palmeira. A luz, então, ficou agindo como se estivesse procurando, emitindo flashes azulados e após não encontrar foi embora. Após o encontro, Raimundo disse que sentiu um amortecimento no corpo. Outro relato é do dia 12 de outubro de 1977. Feito por Manuel Espírito Santo. Que às 11:30 h 30 da noite estava na frente de casa conversando com amigos. Quando uma luz amarelada vindo do alto se aproximou deles. Manuel reparava que a luz era emitida por um cilindro grande. E que nele havia uma janela onde ele avistou tripulantes naquele objeto. Que aparentava ser um homem e uma mulher usando óculos e equipamentos de comunicação, e que eles tinham um tubo que emitia raios vermelhos que era direcionado às pessoas. Um dos feixes de luz vermelha atingiu o Manuel, dando uma descarga elétrica e deixando seu corpo paralisado e semi-consciente. E então a luz vai embora. Quando o Manuel começa a sentir o seu corpo novamente, ele ainda continua sentindo o entorpecimento do seu corpo por alguns minutos. No dia 18 de outubro de 1977, às nove e meia da noite, Maria da Graça estava em casa quando ela vê luzes entrando dentro de sua casa como se um caminhão tivesse parado em frente à janela. Curiosa, ela abriu as janelas para ver o que era... E ela vê um corpo luminoso de cor laranja. Ela tentou gritar pelos vizinhos, mas não conseguia, pois seu corpo estava paralisado. E da mesma forma que aquela figura surgiu, ela desapareceu. Ela ficou com um entorpecimento no corpo, calafrios e rouca por alguns dias. No dia 20 de outubro de 1977, às sete e meia da noite, Antônia Castro de Oliveira estava em frente à sua casa quando viu um objeto luminoso passando em cima das árvores. O objeto então parou, como se tivesse visto ele e piscou três vezes. Sem pensar duas vezes, Antônio sacou sua arma e começou a atirar no objeto luminoso. E então a luz sumiu. E não só pessoas eram vítimas das luzes, foram relatados também ataques em animais como porcos, galinhas, patos, ovelhas e até cachorros E geralmente eles apareciam mutilados e como se o sangue tivesse sido drenado Apesar de Colares ser a grande protagonista Como já dito, não foi o único lugar onde aconteceu ataques bizarros feitos por luzes um dos mais marcantes do caso aconteceu na periferia de Belém, capital do Pará, quando três meninas foram atacadas pelas luzes. Quando foram ao hospital com os mesmos sintomas já citados, marca em formato de agulhada, dor, enfraquecimento, etc., o médico deu uma explicação um tanto machista de que a ferida acima do peito das jovens eram ocasionadas por um movimento natural que mulheres fazem de colocar a mão ao peito quando estão com medo. Uma das fotos mais famosas e usadas no caso, onde tem uma jovem com uma mancha acima do peito, sendo analisada por um médico, foi tirada nesse caso das três jovens. E essa foto sempre aparece quando você vai pesquisar sobre a Operação Prato no Google ou qualquer outra fonte de informação. Esses são apenas alguns das dezenas e talvez centenas de relatos capturados em relatórios militares e de notícias de jornais da época que bombavam diariamente. Esses e mais outros relatos podem ser encontrados no site Operação Prato, que foi uma das principais fontes que eu tive para fazer esse episódio. Porque é um site onde tem... Tudo, tudo que envolve a Operação Prato. Lá tem os relatórios, lá tem os jornais da época, tem as entrevistas, tem tudo, gente. É, um, é bem completinho. E esse site será disponível aqui nas informações desse episódio. O que me chamou a atenção é que quando eu atendia uma pessoa de uma localidade chamada Aili e uma de uma localidade chamada Candeuba, elas eram distantes mais de 100 quilômetros. E as pessoas me contavam a mesma história, sem se conhecerem, é, sem nunca terem se falado, e nas me na mesma noite... E nos mesmos horários ou até em horários diferentes. Mas voltando para a região de Salgado, os ataques de, das luzes começaram a ficar ainda mais frequentes e criando um grande caos na região. Diversas pessoas apareciam no hospital da cidade alegando terem sido atacadas por luzes e com marcas de queimadura de primeiro e segundo grau. E aqui entra uma personagem importante na história, que é Velaite Seissim Carvalho, que era a diretora da unidade de saúde de Colares na época. Ali na unidade, não atendia apenas pessoas de Colares, mas também de outros municípios próximos. E segundo entrevista da mesma, aulinha direta, ela diria que atendia pessoas de localizações distantes, cerca de 100 quilômetros entre elas, e as pessoas contavam o mesmo relato, mesmo sem se conhecerem e contendo os mesmos sintomas. Além disso, é possível que ela tenha atendido de 40 a 80 pessoas com esses mesmos sintomas das queimaduras. Segundo o relato dela, também as queimaduras geralmente necrosam após dias ao ocorrido. Mas as pessoas chegavam no hospital com as queimaduras já em necrose, mesmo tendo acabado de ter sido atingidas. Outra coisa estranha que ela percebeu é que as pessoas atingidas ficavam anêmicas da noite para o dia, o que é completamente incomum. Dores na articulação também eram comuns e tinha duração de meses após o ocorrido. Em um momento da sua investigação, o Velaide desconfiou de ser malária, pois batia com os sintomas. Mas não era possível pela velocidade em que os sintomas apareciam e também pelas marcas que não pareciam ser de mosquitos. Nesse meio do caos, ocorreu mortes. Uma evidenciada foi por uma senhora de 72 anos que tinha histórico de hipertensão e problemas cardíacos que foi encontrada com rigor no corpo como se estivesse paralisada e foi levada de ambulância para Belém. Tem também o caso de uma mulher de 44 anos que foi encontrada desacordada com a mandíbula cerrada como se estivesse em choque e que também foi levada pela ambulância para um hospital em Belém. Dias depois, Velaide ligou para o hospital e descobriu que as mulheres faleceram. Ela queria ter acesso à autópsia, mas existia uma lei na época que pessoas que morriam dentro do hospital não era necessário fazer autópsia. Só se fossem fora do hospital. E por isso nunca foi explicada exatamente a causa da morte das mulheres. Essa parte aqui eu acho muito estranha, gente. Essa questão de não fazer autópsia quando a pessoa falece no hospital. Tipo, não fez nenhum sentido pra mim. E eu nem sei exatamente se essa fonte realmente confiável essas histórias dessas mortes. Mas resolvi trazer aqui pra contar pra vocês. Mas deixo aqui também a dúvida sobre... A veracidade dessas histórias. Alguns dizem que as mortes dessas mulheres. Foi feita pelo chupa-chupa. Mas outros dizem que podia ser pelo estresse. Que estava atingindo colares. Pois com os ataques ficando mais frequentes. O pânico começou a invadir a cidade. As pessoas começaram a se armar. Com o apoio da prefeitura. Com armas de fogo. Fogos de artifício para atacar as luzes ou então fazer sinalização, e garrafas térmicas para colocar café para que não dormissem. Além disso, grupos armados ficavam andando pelas ruas procurando as luzes e também começou a ter reuniões de pessoas em locais públicos para dormirem juntos, principalmente porque perceberam que os ataques aconteciam mais frequentes em casas de pau a pique. Quem não conhece uma casa de pau-pique pode jogar aí no Google. São casas feitas de madeira, assim, que são um tanto precárias. Então as pessoas se reuniam nesses locais públicos, porque eram lugares feitos com alvenaria, com concreto e tudo mais. Então eram mais seguros de ficarem protegidos. Outra estratégia foi de quando avistassem as luzes começassem a bater panelas como se fosse um sinal de alerta para que as pessoas fugissem para a igreja, porque segundo relatos as luzes não entravam dentro do estabelecimento. E cada dia que passava os ataques ficavam mais frequentes, não acontecendo apenas à noite em lugares afastados, mas também de dia em locais mais urbanos. Assim o comércio e espaços públicos começaram a fechar e Colares entrou numa quarentena carregada de pânico. Para ver o nível da insanidade, começou uma saída em massa da população de colares. A cidade tinha entre 6 a 10 mil habitantes na época. E nesse momento teria ficado ali cerca de duas mil pessoas. Ou seja, cerca de 80% da cidade fugiu do local. Um especialista da época fez uma análise do caso e disse que, que o pânico estava tão grande na região que se os eventos continuassem na mesma intensidade que ocorria, as pessoas poderiam começar a cometer suicídio por não aguentar o estresse. Foi nesse momento que autoridades da cidade, como delegado, prefeito e padre, se reuniram e fizeram um apelo ao governo do estado, que entrou em contato com os militares. E por ser um evento acometido por objetos voadores, o apelo chegou na Força Aérea Brasileira, a FAB. De início, a FAB não deu muita bola ao ocorrido, pois segundo um relatório do SNI, Serviço Nacional de Inteligência, que era o serviço secreto do Brasil na época, colocava a população de colares como pessoas crentes em coisas místicas, ignorantes, subnotidas e estavam lidando com os relatos com misteria coletiva causada por histórias folclóricas da região. Foi a pressão da mídia que começou a estampar o caso nas principais capas dos maiores jornais da época que fez a FAB começar a olhar o caso com mais seriedade. Então eles formaram uma equipe da noite para o dia para investigar o caso. Além da FAB, teve a presença do SNI e da CISA, Centro de Informação da Aeronáutica, na equipe. Existem alguns boatos que teve presença até da CIA na equipe, mas não existe nada comprovado. A missão dos investigadores enviados inicialmente era de colher depoimentos, observar os fenômenos e esclarecer o que estava acontecendo na cidade, as desconfianças menos céticas eram da presença de soviéticos testando armamentos na região, ou de alguma outra entidade internacional que estava vasculhando o local, pois é importante citar que ali é uma região rica em minérios de ouro e de ferro, outros boatos é que o interesse dos militares seria na desconfiança de guerrilheiros comunistas, pois recentemente havia acontecido a guerrilha do Araguaia, que resumidamente foi uma guerrilha entre pessoas da ditadura militar contra guerrilheiros anti-ditadura, né, Be resumindo bem porcamente. É nesse momento que os militares entram em ação em colares, e então se dá início à operação, que ficaria conhecida como Operação Prato. militares se estabeleceram na base de colares no dia 29 de outubro de 1977. Muitos dos dados sobre a operação vêm de relatórios feitos pelos próprios militares. E é importante dar uma pausa para dar um pequeno contexto do que acontecia no Brasil naquela época. Acredito que não é segredo para ninguém que na década de 70 o Brasil estava vivendo uma ditadura militar em 77 estava acontecendo um dos momentos mais opressivos e violentos da ditadura. Que envolvia desaparecimentos, torturas e guerras civis. E uma das características do regime militar. Era de eles serem bem rigorosos em seus relatórios. Resumindo, muitas das informações sobre a ditadura militar. Como por exemplo a, as torturas que aconteceram nessa época. Saíram de relatórios feitos pelo próprio governo. Por exemplo, o livro Brasil Nunca Mais que é um dos livros mais famosos quando se fala sobre ditadura que ele saiu bem na época, quando a ditadura caiu e veio a democracia novamente, ali nos anos 80 e ele é praticamente um recorte de dados retirados de relatórios oficiais da polícia militar e do DOPS então tipo, vazou né, os, os documentos da ditadura militar e eles apenas leram os documentos retiraram as partes que os próprios militares falavam sobre as torturas que eles praticavam nos presos políticos. E, enfim, é isso, né? Sabemos o que aconteceu nessa época. Isso é importante dizer, porque na Operação Prato, muitas das informações que estou narrando aqui, desde os dos relatos e até o que irá acontecer a partir daqui, foram também retiradas de relatórios das pessoas que estavam... Ali na região do Pará nesse momento Então eles são bastante verídicos nesse sentido Porque eles foram redigidos por pessoas que estavam vivenciando naquele momento E que de início né, não estavam acreditando em nada dessa questão de ser seres de outro mundo Eles estavam acreditando que era uma histeria coletiva E que poderiam explicar de forma científica, talvez, podemos dizer Os acontecimentos que estavam ocorrendo ali, né? Mas voltando à nossa história, como eu disse no bloco anterior, os militares fizeram entrevistas ali por setembro de 1977 para retirar os relatos dos moradores e começar a investigação já na hipótese de histeria coletiva. E é nesse momento que entra um dos personagens mais importantes e emblemáticos dessa história, que é o capitão Wiranje Holanda. Ele fazia parte do grupo de paraquedistas de resgate do Parasar, que fazia parte da FAB, e ele era conhecido por ser um militar bem sério e principalmente cético. Ele chega na micro região de Salgado em 1º de novembro de 1977, vindo de Brasília, e pega a chefia do Coronel Ferraz, que comandava a operação anteriormente. Foi o Irangê que deu o nome de Operação Prato, porque Prato é um termo ufológico para a nave espacial. E aí, então, ele achou que isso faria muito sentido, não sei de forma irônica ou não. Mas, a princípio, a intenção de o era controlar o pânico na região, desmentindo os fatos e provando que tudo aquilo não passava de fenômenos naturais. De início os militares agiram de forma grosseira com a população desesperada O que não é muita surpresa E eles desmentiam na base do Cala Boca as histórias contadas por eles Os militares também fizeram a médica Velaide mentir para a população Sobre os números de casos que surgiam E até indicaram que ela prescrevesse remédios tarja preta para a população Velaide se negou a receitar dos remédios Mesmo com risco de ser presa pelos militares ela bateu de frente com os militares e né, saiu beleza olha a surpresa Nesse primeiro período em que os militares ficam na região Faz com que os ataques e o aparecimento de luzes diminuíssem drasticamente Isso reforçou a ideia dos militares de que aquilo era apenas um surto coletivo Porém eles se manteram na região para pesquisar e escrever seus relatórios eles viajaram por diversas localidades da região retirando depoimentos chegando a irem locais que era preciso de cinco horas de viagem de barco e durante a noite eles ficavam observando o céu esperando se deparar com as tão famosas luzes fazendo um relatório de hora em hora nas primeiras noites nada surgia no céu mas aos poucos foi relatado o aparecimento de luzes primeiramente elas apareciam de forma singela aparecendo e desaparecendo depois aparecendo de uma forma mais incisiva. O Iranger afirmava que aquilo era efeito meteorológico. E se negava a dizer que era algo de outro mundo. As luzes então começaram a acompanhar as vigílias dos militares. E também as expedições. Porque as luzes apareciam num acampamento. Então os militares mudavam de local. E as luzes surgiam na nova localidade. Apesar da aparição das luzes ficarem mais frequentes. Até tendo variedade de cores e velocidade... Os militares não registraram nenhum tipo de ataque parecido com os narrados pelos cidadãos da região. Com a aparição mais frequente das luzes, os relatórios começaram a ganhar fotos que eram tiradas pelos militares e muitas delas foram tiradas de uma forma para tentar captar o formato dos objetos que emitem aquela luz. Muitas dessas fotos você encontra no site que eu já indiquei, que é a operaçãoprato.com. Porém, como o equipamento deles era precário, acontecia muito deles tirarem fotos de luzes intensas mas na hora de revelar as fotos, nada aparecia. Acontecia também da foto ficar apenas um borrão. Num relatório elaborado em novembro de 77, eles registram sobre a possibilidade das luzes estarem sendo dirigidas por alguma forma de inteligência, pois as mesmas demonstram intenção em seus movimentos. E é nesse relatório que eles pedem mais recurso para que possam conseguir registros melhores e mais detalhados dos acontecimentos. Foram fotografados vários objetos nós detectamos pelo menos nove formas de objetos, sondas, naves, forma de disco voador e uma, a maior de todas que a gente viu, tinha a forma de uma bola de futebol, aquela bola de futebol americana, era um objeto é, muito grande, com, uma, com luzes, com janelas é, todo o entorno em uma hora ficou próxima de nós, a cerca de 70 metros. Tá? Um dos eventos mais intrigantes envolvendo os militares na operação é uma que aconteceu no final de novembro de 77 e ela começa em uma das expedições dos militares e começa quando um fazendeiro relata que viu uma das naves luminosas que venha aterrorizando a região para os militares e então o Irangê Manda toda a equipe até a fazenda do, desse rapaz. E às sete horas está acontecendo uma chuva muito forte lá no local. Enquanto o restante da equipe está dentro da casa se abrigando, o Irangê está na varanda desse fazendeiro. E é quando ele vê uma nave com cerca de 70 metros de tamanho passando por ele. Segundo o Irangê, o objeto era preto, com formato oval, como se fosse uma bola de futebol americano e com luzes vermelhas e verdes, dando um rasante em alta velocidade e em baixa estatura. Segundo o Irangê, aquilo não poderia ser nenhuma nave que ele tem conhecimento, porque... porque se algum avião de algum tipo desse um rasante tão baixo que nem aquele objeto, ele bateria em alguma das árvores à frente, e como isso não aconteceu, ele não imaginaria o que poderia ser aquilo. Foi nesse momento que o Iranger chamou a sua equipe e foi em direção aonde o OVNI foi, que seguia até o rio guarajá -Mirim. Chegando ao local, eles veem uma luz intensa de coramba, que sobrevoava o rio a cerca de uns dois mil metros de distância deles. Então, uma outra luz vinha na direção contrária, e retornou ao local onde eles haviam visto pela primeira vez O Inanger diz que a luz emitida pelo objeto era tão intensa Que o reflexo dela na água fazia parecer uma chama E então de repente a luz desaparece sem deixar nenhum rastro então eles decidem acampar no rio Mas nada acontece Quando eles estavam quase pensando em desistir Começam a ouvir um barulho estranho Como se fosse uma correia de bicicleta E então surge uma luz intensa Que vai até o meio do rio E então se apaga Ali eles enxergam um objeto parecido Com o que o Langer viu de início Porém ele tinha alguma coisa diferente Porque ele ainda tinha o formato de bola de futebol Americano, mas em pé E tinha cerca de 100 metros de comprimento E aparentava ter janelas Então de repente o objeto desaparece no horizonte e os eventos não param por aí foi nesse momento que a equipe decidiu entrar no rio com barcos para tentar procurar o objeto. E ali por cerca de uma hora da madrugada, uma luz azul muito forte foi avistada por cerca de 70 metros de distância deles. Que ficava numa margem do rio do outro lado né, que eles estavam. A luz ficou indo e voltando como se estivesse escaneando algo. Então para próximo a eles e fica ali parada como se fosse um sol azul. Três minutos depois, a luz se apagou. Após isso, não existe mais nenhum relato de avistamento desse objeto. Mas, para o Irangê, estava mais que comprovado que algo realmente estranho estava acontecendo naquele local. Segundo o Iranger, eles fizeram relatórios, tiraram fotos e também fizeram filmagens dos acontecimentos. Então nesse momento eles têm provas de que algo realmente está acontecendo E o G precisava ir até os seus encarregados mostrar essas fitas e fotos tiradas Com o intuito de conseguirem mais verba para continuar a operação E é nesse momento que o G tem uma transformação Ele passou de um cara sério e cético para um crente em extraterrestres dia 5 de dezembro de 1977, William G fez uma reunião com seus superiores e mostrou os resultados conseguidos pela sua equipe que provam que eventos estranhos realmente estavam acontecendo no Pará. Após essa reunião, ele recebe uma notícia que ele não esperava, eles decidiram cancelar a Operação Prato. O G então recebeu a ordem de dissolver a equipe e devolver os equipamentos. Apesar de ser contrário à decisão de seus superiores, o G resolve acatar as ordens e assim acabava oficialmente a Operação Prato. Não se sabe exatamente os motivos para que a operação acabasse de forma tão abrupta, apesar de ter revelações tão importantes. Uma das teorias de William G é de que a força brasileira teria passado as informações conseguidas para os Estados Unidos. O que poderia ser algo muito provável, porque nessa época a ditadura militar tinha muita ligação com os Estados Unidos, aliás, os Estados Unidos que financiaram a ditadura militar e ainda treinou o regime militar, né? Então não seria nenhuma surpresa esse tipo de coisa ter acontecido, mas não existe nenhuma prova concreta sobre isso. Após finalizar a operação, o Irangê se manteve na região de Salgado, fazendo uma pesquisa de forma independente. Porém, no ano de 1978, os ataques e aparecimentos de luzes, parado por completo. E aqui é importante fazer um ponto, eu fiz a decisão de contar essa história em ordem cronológica, mas essas informações não foram entregues dessa forma, essa história na verdade é um enorme quebra-cabeças que foi se montando aos poucos conforme o tempo, e até hoje existem peças faltando. Quando a operação acabou no fim de 1977, nada foi entregue à população, as primeiras informações a surgirem sobre os relatórios dos militares, Apareceu na década de 80 Quando o sargento Flávio Costa Que também fazia parte da Operação Prato vazou muitos dos documentos Como os relatos, imagens de mapas E fotografias que ele mesmo produziu Nos anos 90 A UFO, que é uma das revistas sobre ufologia Mais famosas do Brasil e do mundo Conseguiu mais algumas parcelas De documentos confidenciais Tudo isso fez criar a mistificação de que os militares haviam tido contato com ovnis, mas tudo ficou mais evidente quando o maior personagem nessa história, o capitão Wieran de Holanda, decidiu dar uma entrevista no maior programa dominical da maior rede de televisão brasileira. Agora pela primeira vez, um oficial que participou diretamente dessas pesquisas, aceitou falar sobre o assunto. Coronel da Reserva da Aeronáutica, o Wiranger Holanda, que hoje vive em Cabo Frio, litoral do estado do Rio, foi o comandante do projeto batizado como Operação Prato, um estudo dos estranhos fenômenos... Em 1997, 20 anos após os acontecimentos, o Wiranger faz uma entrevista para o Fantástico, Manchete a revista UFO. Nessa entrevista ele conta bastante dos relatos narrados nesse episódio, principalmente o relato do encontro dele com naves alienígenas e relata que ele guardou o segredo por tantos anos por ordens superiores mas que aposentado desde 1992 esse era o momento de falar a entrevista de Uirangê movimentou ainda mais o miticismo sobre a operação Prato ainda porque era a primeira vez que o um militar envolvido no caso afirma que tudo aquilo que era colocado como boato e seria coletiva na verdade era algo factual três meses após a entrevista o Iranger seria encontrado morto em seu quarto por familiares. A causa da morte foi suicídio por enforcamento com a corda de um seu roupão. Segundo pessoas próximas, o Iranger sofria por uma depressão severa e que teria acarretado nesse fim trágico. Segundo conspiradores, o Iranger teria sido morto por ter revelado informações secretas da ala militar. Ultimamente, se tem acesso público a diversos relatórios, croquis, Mapas e fotos tiradas pelos militares na época da operação que foram liberadas pela FAB na última década. Porém, para pesquisadores não foi revelado nenhuma pequena parte do conteúdo. Segundo o Irangê na sua entrevista, foram produzidos mais de duas mil páginas de relatórios, quatro rolos de filmagem e mais de 500 fotografias que ficou na posse da Força Aérea. E até hoje as perguntas continuam: o que realmente aconteceu no Pará? Seriam aliens ou histeria coletiva? Os militares realmente tem a prova de vida fora da Terra? Essas respostas ainda não temos, a única coisa que sabemos é que algo aconteceu ali na região de Salgado, e que a Operação Prato ficou marcada como uma das maiores missões feita pela Força armada de um país para identificar ovnis, e que para muitos ufólogos é um dos casos mais consolidados sobre contato entre humanos e aliens. e bem é nesse momento que eu abro para dar minhas opiniões aqui um debate de uma pessoa só para falar o que eu acho desse caso e bem pessoal esse caso ele me deixa muito 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 intrigada por várias questões porque ele tem tantas camadas tantas camadas que eu não consegui trazer aqui porque vou ser sincero aqui, essa história que eu trouxe aqui é uma forma bem resumida desse caso, porque se eu fosse distinchar cada detalhe desse caso, daria para fazer um podcast uma temporada inteira de 10 episódios só sobre esse caso, porque ele tem muitas e muitas camadas, existem muitos relatórios, existem muitas fotos, existem muitas coisas que envolvem esse caso, então é muito complicado tentar resumir ele em um episódio único, né então eu trouxe mais um resumo dele, então se vocês têm mais curiosidade para saber coisas assim vocês podem ir no site é operação prato.com que é um site que ele tem tudo ele tem fotos tem os jornais da época tem os relatórios que tem tem as imagens dos, dos objetos dos ovnis né tem tudo lá assim vocês entram lá eu, o site vai estar na descrição desse episódio então vocês podem estar vendo mas a minha opinião eu acredito que realmente algo aconteceu lá eu sempre sou a pessoa que eu sou cética ao contrário, né? Eu sempre acredito até me provar o contrário e muitas coisas assim me mexem comigo. Mas vamos por parte. Uma das primeiras indicações é né, do que estava acontecendo, que apareceu na mídia, é no caso de raios, né? De que a esses ataques estavam sendo causados por raios. Mas o único caso que eu consigo in indicar esses ataques de raios é o primeiro caso né, dos pescadores. Tanto que uma das vítimas tem uma figura de lente bag, que é uma mancha feita por raios, né? E toda a descrição do que aconteceu realmente faz parecer ser raios. Mas o restante dos casos, gente, não tem como, porque é acreditado né, que diz que um raio não cai é, duas vezes no mesmo local. O que é uma mentira, né? Porque realmente é comprovado cientificamente de que um raio pode cair no mesmo lugar. Porém, um raio cair 40, 80 vezes no mesmo lugar é meio difícil para mim acreditar. E quando eu falo isso, né, é o fato que eu disse da Velaide que disse que ela atendeu entre 40 e 80 pessoas que dizem ter sido atacadas por um objeto luminoso, né? E esse ponto das pessoas atacadas que tem uma médica que foi lá, que examinou essas pessoas e comprovou que elas tinham queimaduras de segundo e terceiro graus. Que ela tinha furos que pareciam ser agulhas, sabe? É uma coisa que pega pra mim, porque a, a ideia aí entra na segunda teoria da histeria coletiva. Eu realmente acredito em histeria coletiva e que ela possa acontecer. E eu não duvido que ela tenha acontecido naquela localidade que muitos relatos de pessoas que viram coisas poderiam... Ter realmente visto num momento de nervoso, né? De histeria, de estresse total que estava acontecendo naquele local. Porém, esses relatos de pessoas que foram atacadas, que foram examinadas por médicos, que tem imagens, né? Fotos dessas perfurações. É algo que realmente me deixa muito intrigada Porque realmente algo estava machucando aquelas pessoas fisicamente. Se são raios luminosos, se são ovnis alienígenas, sei lá o que for. Não sei. Mas realmente algo que estava atacando aquelas pessoas. Isso me lembra muito o caso Varginha. Aliás, eu fiz um episódio sobre o caso Varginha. Se caso você tá aqui de primeira viagem, ouviu os outros episódios do História Bizarra. Eu fiz um História Bizarra sobre o caso Varginha. E lá, as meninas dizem que viu algo estranho naquele naquela noite. E elas nunca disseram que foram aliens. Essa coisa de aliens foi vendida mais pra frente, né, com outros relatos e a mídia e tudo mais mas as meninas dizem que viram algo estranho que elas não, não dizem que é alien mas elas dizem que também não é humano e eu acredito nesse discurso delas de que elas nunca mudaram, desde aquela época até hoje elas não mudaram e então en entra né, nessa questão assim de que eu acredito que elas viram algo estranho mas pode não ser aliens como eu acredito aqui que pessoas foram atacadas nesse local, mas podem não ser aliens a segunda coisa que me deixa muito, muito, muito intrigada nesse caso é o envolvimento nos militares. Usando também como comparação o caso Varginha, o caso Varginha é muito a questão de população versus autoridades, que no caso vai é polícia, médicos e os militares, né? Que foram envolvidos dentro de uma teoria de conspiração lá envolvendo alienígenas e todos eles negaram, né? todas essas autoridades, instituições negaram essas acusações que vinham dado a eles. Aqui na Operação Prato, já é o contrário. Temos militares que foram lá, tem relatórios, tem fotos, tem tudo, gente. Não tudo, tudo. mas tem uma boa parte que já comprova que os militares realmente estavam lá. E uma das pessoas, que é o capitão, que era o comandante que, da, da operação, que é o Iranger, ele foi até o Fantástico, ele foi até a revista UFO, enfim, ele foi nas grandes mídias, falasse assim, eu vi objetos voadores, eu vi OVNIs, e eu acredito que eu vi, e tudo mais, assim, e, e ele não falava sobre isso, porque os militares, as pessoas que estão acima dele, falaram que ele não poderia falar, e ele acatou, e é isso, assim. Então, tem duas coisas que me deixam muito intrigado, que é isso, são pessoas que tiveram ataques físicos comprovados por médicos e tudo mais, e tem os militares que estavam lá, comprovaram, fizeram relatório e dizem que viu coisas estranhas naquele local. Então essas duas coisas mexem muito, assim, comigo, de ficar porra, realmente alguma coisa aconteceu e é muito sólido, sabe? Porque usando novamente como caso Varginha, o caso Varginha é muito é, diz que me diz, é, é alguém que diz algo, outra pessoa que diz algo e não tem nada comprovado, assim, é só boato, sabe, é só conspiração. Aqui não, aqui a gente tem relatos reais, a gente tem vítimas que foram atacadas a gente tem comprovação de que elas foram atacadas, a gente tem relatórios, sabe é, é muito, muito doido, assim, é muito doido. E pra finalizar, assim, eu não sei dizer... <risos> Eu não sei dizer, gente, o que, uma teoria. Eu não acredito que são raios. Eu também acho muito longe pensar que são alienígenas que vieram aqui. Porque eu fico pensando o que, que os alienígenas vão fazer lá no interior do Pará. Ficar atacando aquelas pessoas e depois desaparecerem e, sabe... Eu acho muito estranho essas coisas de, de aliens que aparecem, dão uma voltinha, suzam as pessoas e depois desaparecem, assim. Qual é a motivação deles, assim? Por que, que eles estariam fazendo isso com a gente? É só. Um, é, apesar de pensar que ser humano eles gostam, né? De torturar as pessoas por nada, Imagina aliens, né? de outro preto pra torturar a gente. É. Não sei. Mas é, é isso, assim, gente. Eu, eu não sei dar uma opinião do que, que eu acho, mas realmente algo estranho aconteceu, porque é isso, é o que eu disse, assim. É muito. Sólido as coisas que saíram desse caso para ser algo tipo histeria coletiva tipo, uma galera, mais de 100 pessoas, centenas de pessoas deliraram e até pessoas que vieram investigar essa histeria coletiva também entraram na histeria coletiva, sabe? Eu acho muito, muito estranho, muito estranho. Mas eu quero saber a opinião de vocês: se vocês estão ouvindo esse episódio, se tem alguma ideia do que vocês. Acho que pode ter acontecido Manda no Instagram no Podcast, Arroba derotes.pod Chama lá na DM Ou coloca no comentário do episódio é, Dando a sua opinião Também quem estiver ouvindo no Spotify Vai ter uma caixinha aí Com a pergunta O que vocês acham que aconteceu lá no Pará Daí a opinião de vocês. Qualquer coisa, postarei as respostas lá no Instagram, nos stories, meio que debatendo, jogando a ideia das pessoas. Mas se, se ninguém quiser opinar também, é isso, né? <risos> e esse é o um episódio, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Como indicação, eu, eu dou novamente o site do Operação Prato, que vai estar tá aqui. Tem também um episódio do Linha Direta, Mistério. Que né, linha direta mexeu com o imaginário de muita gente. Eles têm um, um episódio. Focado na Operação Prato, que é muito legal, apesar de que ele não é tão completinho também, ele deixa sair algumas coisas. Mas tem entrevista, né, com a Velaide, por exemplo, que aparece lá na Operação Prato. Algumas vítimas também aparecem lá relatando algumas coisas. É, então, é, é bem interessante para você aprofundar. E, infelizmente, não tem nenhuma outra indicação de filme, porque eu não sei porque ninguém pegou esse história e fez no um filme eu quero muito, gente. Um dia me cobrem. Um dia eu preciso fazer algum filme inspirado na Operação Prato porque é uma história muito louca que consegue ser maior do que a ficção, assim. Nenhum mundo, no mundo da ficção conseguiria criar algo tão doido quanto esse caso. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido essa sexta-feira 13, essa primeira sexta-feira 13 de 2023. E é isso. Vejo vocês em mais um episódio do The House Podcast. Então... Beijinhos e até mais!